0: E aí, cambada! Esse é o podcast do Regrifo! O que consideramos hoje como certo, o conhecimento sobre essas coisas, um dia poderá ser uma maravilha e um mistério para os nossos descendentes. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Assassino do Rei, da Robin Hobb, que é o volume 2 da Saga do Assassino, lançado pela Leia aqui no Brasil.
1: isso foi traduzido pelo Jorge Candeias, assim como o Primeiro, e ele foi lançado em menos de um ano depois do primeiro livro.
0: Aqui no Brasil, né?
1: Isso, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele foi lançado em 96, sendo que o primeiro foi em 95. E aqui no Brasil? Foi em 2013, o primeiro, em julho de 2013, em 2014, em março, o segundo. Por isso que eu falo em menos de um ano.
0: O Assassino do Rei, ele é o volume 2 da, da trilogia do, da saga do Assassino, que é do Fitz. E ele também é o segundo livro do Reino dos Antigos, que é essa série monumental que inclui diversas séries da Robin Hood, né?
1: Isso, que já tem até a segunda saindo aqui no Brasil, que é Mercadores de Navios Vivos, Sim. que o primeiro livro é o Navio Arcano, que foi lançado ano passado, e dizem que vão lançar o segundo até o fim desse ano. Sim. Nós estamos em novembro, Eu então acho que... novembro, dezembro...
0: <risos> Eu acho provável que seja lançado esse ano, até porque eles adquirir o costume de sempre ter alguma coisa legal pra lançar durante a CCXP.
1: Isso, é. Tanto que ano passado foi a segunda era de Mistborn, é, os três que já saíram lá fora, né? Sim. Que tem mais um, mas que ainda não saiu e eles lançaram todos.
0: É, esse ano eu acho que o planejamento era lançar o Stormlight Archive, o volume 1, que eu é acho que o Way of Kings, só que esse é um livro super complexo de fazer tradução e ele é um livro de mil páginas. Então eu acho que houve um atraso pelo jeito, houve mesmo. Pelo jeito, vai ficar pro ano que vem. E eles adiaram um pouco o segundo livro do Mercadores e Navios Vivos, que é do Reino dos Antigos, para poder preencher essa lacuna aí que ficou de lançamento especial assim no fim do ano. Sim.
1: O... Esse livro, um ponto interessante da gente falar, no primeiro podcast que a gente fez, foi o de número 6, o primeiro, que é o Aprendiz de Assassino, é que os person... As personagens principais, em geral, têm nomes de algum... Adjetivo. Então, ah, às vezes não só adjetivos, às é, são
0: objetos, né? umas coisas... Alguma
1: coisa desse tipo. Uhum. E tem uma nota do tradutor no primeiro livro, e nesse segundo tem uma nota do editor falando sobre isso. O quão difícil foi traduzir esses nomes.
0: Porque em inglês eles são muito significativos, né? E em, em português eles teriam que traduzir essa...
1: Esse significado, de uma ah. maneira, para a nossa língua, sendo que inglês inglês é, essas palavras, em geral, têm duplos sentidos, muitas vezes, e Sim. a gente não vai ter isso.
0: Como foi feito
1: para o inglês, então é um pouco complicado. Mas, falando aqui só o que, que é esse segundo livro, só lembrando aqui, caso você esteja aqui, talvez você vai tomar spoiler do primeiro livro. Então, tome cuidado. <risos> então, o que acontece nesse livro? O Fitts, ele sobrevive à importante missão que ele teve no primeiro livro.
0: Que é no finalzinho,
1: né? Isso, mas por bem pouco. E ele fica todo amargurado, sofrendo. E ele pretende abandonar seu ju juramento com res sagaz e permanecer nas montanhas distantes. Porém, o amor e acontecimentos terríveis não atraem de volta a cor de torre do cervo para as intrigas mortais da família real. Renovando seus violentos ataques ao litoral, os salteadores dos navios vermelhos, deixando o rastro de vilarejos queimados e vítimas ensandecidas. O reino também sofre agressões internas, a traição ameaça o trono do rei doente e, neste momento de grande perigo, o destino do reino talvez resida nas mãos de Fitz e seu papel so na salvação dele pode exigir seu, seu sacrifício supremo. Esse é, um, é uma, um resumo que a gente encontra no próprio livro, a gente pegou ele da Amazon, e a gente, pra evitar dar spoilers desse livro, o que, que você achou sobre esse livro?
0: Olha, eu adorei esse livro, eu, eu achei ele melhor do que o primeiro, sendo que eu gostei bastante do primeiro, ele desenvolve muito bem a narrativa única, que é até hoje que eu encontrei, própria da Robin Hobb, eu acho que ela continua muito bem esse desenvolvimento extremamente preciso, assim, de personalidade, de personagem. Mas ela enriquece a história com muito mais ação, com reviravoltas. E esse livro tem um final fantástico, assim, que eu acho que é, que é muito, muito, muito legal, assim. Que ele te recompensa um pouco é, por todas as, as penúrias que ele faz você passar. <risos> o pessoal tira um pouco o sarro falando sobre como o Fit sofre nos livros da Robin Hobb. Eu acho que ele sofre. Claro, mas não como o primeiro. Eu acho que o sofrimento nesse livro é um pouco menor. Eu gosto bastante dessa, desse, desse livro. Eu achei ele muito legal. Ele introduz personagens novos, assim, até não humanos, muito bons. É. <risos> e eu acho que o, o, o personagem se desenvolve finalmente por uma direção que eu acho mais conduzente com histórias de fantasia mais tradicional. Assim, que é, tipo, um personagem já que entra mais nação e tal. E eu gosto muito desse desenvolvimento todo. Enfim, eu adorei o livro, achei muito bom. <risos> e você, o que, que você achou do livro?
1: Eu acho que você leu minhas anotações. Ah, é? <risos> porque... Não, é que alguns pontos que eu gostaria de falar sobre o livro, assim... Eu gostei muito de como ela trabalha, de te lembrar o que aconteceu no primeiro livro. Porque esse livro, ele saiu com a diferença de mais ou menos um ano nos Estados Unidos... Então, você leu o livro há mais de um ano, você não lembra tão bem assim o que aconteceu, né? Os pontos importantes do livro. E o que, que ela faz? Ela convoca uma Member Barry. Member Barry? É, é, pra quem viu South já a Park. South vai saber o que eu tô falando. Pra falar o que, que é importante pra você saber pra dar continuidade. E logo ali no primeiro, segundo capítulo. Então, ela já vai falar, olha, você precisa saber disso, pra essa história, e vamos a partir daqui.
0: Isso devia ser um costume de todos os autores de fantasia, né? <risos>
1: Então, eu achei sensacional como ela faz isso, ela faz isso também no terceiro volume. Então, não se preocupem, caso vocês vão ler, faz tempo que vocês tenham lido. No terceiro vai ter a mesma coisa também. Mas é lógico, esse podcast vai ajudar também. É, é verdade. <risos> <risos> pra mim, assim, o primeiro eu li sem expectativa nenhuma, porque eu não conhecia. Mas a partir do momento que eu li o primeiro, eu adorei. Eu falei, nossa, que medo agora de ler o segundo, né? Porque... Como é que vai ser? E eu li muito seguido, você sabe. Até no último episódio a gente falou assim, eu li, assim, menos seis. de 30 dias, os três. Até na minha resenha pro Grifo Nosso eu começo falando, oi, meu nome é Thaís e hoje faz 35 dias que eu não leio Robin Hobb. É. E com isso, ele conseguiu superar toda a expectativa que eu tinha. Então, assim, eu já tinha uma expectativa muito alta em relação ao segundo livro e esse livro conseguiu superar ainda mais. Então, eu acho isso muito impressionante. O que o Gustavo falou sobre o final dele é um final muito satisfatório. Porque dependendo do escritor ali, ia acabar de uma maneira tão horrível, tão horrível, num gancho horrível.
0: É, a gente vai discutir a isso. A gente mas... vai discutir isso,
1: mas... mas ela vai deixar um ganchinho pro uhum. próximo, mas ela não vai te deixar naquele suspense absurdo. Por quê? Porque também o outro foi lançado um, praticamente um ano depois. Uhum. Saiu um, um livro por ano. Então, ela não foi má. Com quem tá valendo. Uma outra coisa que eu também coloco na minha resenha sobre o livro é em relação ao Fitz sofrer. Ele sofre bastante. Talvez é pela até a fase que ele tá vivendo, ser assim, uma fase muito 880, né, que é a fase da adolescência, essa adolescência infância. E uma coisa que eu falo é, ele começa a ser chamado de Fitz Cavalaria, hum. mas eu acho que ele deveria ser chamado de Fitz Romaria. <risos> Pra quem conhece, uma personagem do Hermes e Renato, de uma novela de época, chamada Romaria, que é a personagem que mais sofre
0: no mundo. É, ela foi achada no lixo.
1: Isso. É. Então, até tem um, um episódio que chama assim, que, se trocando pelo Fitz, ficaria assim a, a narrativa inicial do episódio. Fitz Romaria, moço órfão de pai e mãe, desgraçado por natureza, miseravelmente desafortunado. Então, eu acho que isso encaixa, o Fitz ele sofre bastante, sim, mas ao mesmo tempo a gente está vendo pelo ponto de vista dele. Mas vamos para os spoilers? Os lobos não têm reis.
0: Ok, agora você tá na, na parte de spoilers, vamos revelar em linhas gerais o que acontece no livro, né? Grande parte do livro vai ser sobre o Fitz indo combater os navios vermelhos, voltando para a Torre do Servo para ficar com a Mole, e também, eventualmente, combatendo os Forjados. Isso com a ajuda do Lobito, que depois passa a ter o nome de Olhos à Noite, que ele é um lobo a qual o Fitz se liga, né? O Veracidade decide ir procurar os antigos e deixa o caminho aberto para o Majestoso fazer o que ele quiser, visual, o reino, tudo, principalmente ficar atazanando o pai dele. O pai dele também, que é o rei Sagaz, ele acaba morrendo, porque duas pessoas do Círculo do Galeno, que são a Serena e o Justino, estavam drenando o talento do rei, usando o talento deles mesmos, né? O Fitz mata a Serena e persegue o Justino na frente de grande parte da corte. Isso faz com que ele seja interrogado, torturado e acusado de usar a manha, o que faz ele ser sentenciado ao um enforcamento e depois a ter o corpo queimado. Para evitar isso, o Bronco leva um veneno secretamente até o Fitz enquanto ele está preso nas celas, que deixa ele à beira da morte Mas ele consegue usar a manha dele para transferir a consciência Para o Olhos da Noite, que é o lobo A Dama Paciência, então, consegue enterrar Esse corpo do Fitz E alguns dias depois, o Bronco e o Breu Desenterram o corpo E aí o Fitz consegue destransferir a sua,
1: <risos> Somente. sua
0: consciência, sua mente Do Olhos da Noite e de volta para o seu corpo E aí eles fogem, né Quem foge também é a quem Que tá grávida do Veracidade ao fim da história
1: Acontece bastante coisa, né? É um livro de 700, 762 páginas. Uhum. Apesar de parecer maior, ele não é maior que o terceiro. O terceiro é um pouquinho maior.
0: Esse livro é, ele é um livro grande. Ele tem pouquíssimas partes que, ele tem uma parte que parece que se arrasta um pouco. Mas todos os momentos que eu tenho impressão que se arrasta, eu percebo que é para desenvolver alguma característica do personagem que é do Fitz, né? É. Porque a gente tá vendo em primeira pessoa, vai ser, sempre a do a, Fitz. vai ser sempre a visão dele.
1: E você percebe o amadurecimento dele nesse livro e dos outros personagens?
0: Sim, de certa forma. A gente pode comparar um pouco com a história do Conan, quando a gente fala das fases do Conan, que eu acho que ele tá mais amadurecido em, em relação a algumas coisas, porque ele está menos infantil. Mas ao mesmo tempo, como ele ganha, ele tá naquele auge da juventude, em que ele é forte, poderoso, etc, ele também tem um pouco de arrogância.
1: É, ele tá com 15 anos, nesse, no comecinho da história, que é quando ele tá lá nas montanhas e ele tá todo chorão lá.
0: Vai até o quê? Uns 17?
1: É, eu não lembro até que idade eu vai, que não, mas não. É... Eu tenho quase certeza que é, é, é isso então. aí mesmo. Aí com 15 anos ele tá bem... Nossa, minha vida acabou, eu tô com um monte de sequela, né? E aí, durante o livro também, ele vai amadurecendo um pouco. Ele aprende
0: muito também. É, uma das coisas que as pessoas notam e, e sempre comentam sobre esse livro é o fato que, assim, no primeiro livro ele era um assassino que não lutava. E, tipo,
1: o que não é necessariamente uma necessidade para Sim. um assassino, né? Um assassino, Porque... quanto menos ele lutar, melhor. É,
0: na verdade, a ideia é que ele... Ele envenene, não é, ele envenene Ou ele ataque alguém de surpresa Ou alguma coisa assim, né, na verdade Que ele seja letal de surpresa Mas a letalidade do Fitz, pelo menos no primeiro livro Não era relacionada às armas E nesse livro ele começa a aprender Isso, isso é um dos desenvolvimentos do personagem Que eu acho que pro público De fantasia em geral é uma coisa relevante Ele não tem talento com a espada Então ele aprende a usar o machado, assim como o branco. <risos> acaba virando a arma Favorita dele
1: você falou sobre a arrogância dele hum. e a gente vê muito disso logo ali no finalzinho do livro. Porque é uma chance que tem um duque, que ele acaba indo ajudar a enfrentar os navios vermelhos e até o, o rei sagaz quer casar ele com a filha desse duque, a filha mais nova do duque, que é a celeridade.
0: É engraçado, por que será que ela chama celeridade? Ela é rapidinha?
1: Né? <risos> é, é celerity, né, em celeridade. inglês, e com celeridade. No fim do livro, esse duque fala assim pro Fitz, que o Veracidade ele foi em busca dos anciões que a gente vai falar daqui a pouco e o Majestoso já falou, ah, o Veracidade morreu e blá 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 né? e eu, do que falar pro Fitz a gente pode te apoiar pra você ficar no lugar do Majestoso mas é lógico que o Fitz, aí por arrogância, também um pouco de inexperiência, ele acaba fazendo muita merda, que é justamente quando ele vê o rei morrendo com os talentos sendo drenado, né, pelos dois pelo Justi Justino, e, e a, a Serena. Serena, e aí ele, no impulso, ele acaba matando a Serena, persegue o Justino e faz um monte de coisa. Isso, isso é um negócio que
0: eu acho que se tem um ponto negativo nesse livro é isso, que eu acho que a, a Robin Hood ela manipula um pouco a ingenuidade do personagem Sim. e a fúria, tipo para quando é conveniente, porque assim, se ele fosse ser tão tão impulsivo assim
1: eu acho que ele teria matado o Majestoso. Isso que eu ia falar. Ah, é? <risos> é então... Porque quando ele tá voltando, uhum. né? Ele tá com muita raiva do Majestoso. E ele tá falando diversas vezes que... Ele vai voltar, mas ao mesmo tempo ele vai ter que sentar à mesa com o Majestoso. Vai ter que ser educado com ele, fazer tudo. Sendo que ele tentou matar ele por diversas vezes.
0: Eu acho, que, eu acho que é importante agora a gente falar por que que rola isso. Porque é, você... Até falou aquele negócio do Majestoso ser um vilão realista, e etc.
1: É, que é um outro... Que, assim, eu fico pensando... O Majestoso, ele é um vilão realista? Você acha que é muito exagerado? Um pouco, tá, às vezes. Então, Parece que ele não tem nenhuma característica boa.
0: Eu não eu sei, sei se você que... lembra... Né? Pra quem acompanha o meu canal do YouTube... <risos> na minha lista dos 10 maiores vilões da, da literatura de fantasia... Eu coloquei o Majestoso. Eu faço uma distinção naquela lista sobre o que, por que, que é um vilão e o que, que é um antagonista... O antagonista é um personagem que pode ser inimigo do personagem principal, mas que ele tem seus próprios motivos e ele não necessariamente vai ser mal, assim, do, da maneira que a gente conhece, uhum. maniqueísta, de bem e mal. E o majestoso, ele é um personagem que não é apresentado dessa forma, ele é apresentado como um personagem, assim, claramente maligno. Eu acho que parece ser um personagem do Bernard Cornel, sabe os personagens ruins do uhum. Bernard Cornel? Que é, assim, é bem forçado a, a malignidade dele, assim, o egoísmo. É muito, muito...
1: Exacerbado. Faz, faz um pouco desse sentido você pensando em como foi escrito o livro. Sim. Se fosse um livro em terceira pessoa, realmente ia ser... Você acha que é por causa da visão do Fitz? Eu acho que sim. Hum. É aquela visão do tipo, ah, meu Deus, é... Até um... É interessante esses pontos de vista. Eu estava ouvindo outro dia um, um Mamilos, hum. que fala sobre perfil do eleitor brasileiro. Uhum. E nesse perfil de, de eleitor brasileiro, eles trouxeram, acho que, entre 8 e 10 pessoas, perguntando algumas informações sobre elas e em quem que elas votaram. Porque muitos demonizam um lado, e o, ou então o pessoal desse lado demoniza o outro. Pra tentar entender o ponto de vista dessas pessoas. Então, eu acho que isso a Robin Hood faz. Ela tá mostrando o ponto de vista do Fitz.
0: É, então, de certa forma, você tá falando que o Fitz, ele é um, um, um narrador não confiável. Um pouco. Eu acho que, assim, não é a intenção dele ser mentiroso nem nada, mas ele não consegue desvincular as emoções dele da narrativa, talvez. Sim. Seria isso?
1: Sim. Ele não fala nenhum ponto ruim do Veracidade. Mas, ao mesmo tempo, o Majestoso só tem pontos ruins.
0: É, eu acho interessante isso. Porque é diferente, por exemplo, se você for comparar com o Nome do Vento, que o personagem está claramente mentindo em alguns fatos. Sim. Tipo, ele tá sendo mal, mal intencionado Eu acho que nesse caso, eu, tipo não é que ele está sendo mal intencionado É, é simplesmente a visão dele
1: É, ele não consegue me, é, fazer... Ter empatia com uhum, o outro, uhum. né? É, você sair um pouco da sua mente e tentar pensar como o outro uhum. é, Se colocar no lugar do outro Como o que o outro está fazendo Então assim, uma gestosa é uma, é uma pessoa que não é boa? Provavelmente
0: se você pesar tudo, ele vai ser é, escroto, né? Se vai.
1: Você... Pode ser que o Fitz exagere? Pode. Bastante. Mas se fosse em terceira pessoa, não poderia ser assim.
0: Não necessariamente, porque se fosse em terceira pessoa direcionada, e ele seguisse também a história do... Eu não não tivesse o seria... ponto de
1: vista do Majestoso. Ah.
0: Porque se fosse assim, estilo George Martin, sabe? É que o
1: Jaime parece um vilão nos primeiros livros e não, depois você consegue começa a entender ele a partir do ponto de vista dele. Que é justamente você criar essa empatia. Sim, exatamente. Mas nada não,
0: também tem seus vilões absolutos no George Martin. Da, da mesma maneira que eu acho que aqui o majestoso acaba sendo construído como um vilão absoluto dentro da história. Dentro do contexto da história. Talvez ele não seja... Mas a gente não pode especular, porque a gente só tem a visão do Fitz. Então, é. vai ficar nela.
1: Eu falei assim, que ele não vê nada de mal na veracidade. A única coisa, assim, que ele comenta do veracidade é que ele não dá tanta atenção pra Ketkin, que é a esposa dele. Que...
0: Mas ele sempre justifica. Ele... ele
1: sempre justifica o veracidade. É, então. Porque ele tá protegendo os navios é. e blá blá blá, é. e blá blá blá, né? O veracidade, ele acaba partindo para uma busca. Sozinho. para encontrar os antigos. E no momento que o reino tá explodindo quase. Aí você fica pensando, será que foi o melhor momento? Será que, sei lá, se não fizesse isso, o reino seria tomado pelo, pelos saqueadores ainda mais. E ao mesmo tempo o majestoso tá lá, ele que tá no comando, ele fala que uma, o
0: Veracidade morreu. Eu acho que o Veracidade é um personagem meio tapado, mas não tapado no sentido de ser burro. No sentido de que ele é, é meio que obcecado e ele só vê um, o caminho que ele quer ver, sabe? Meio que Ned Stark. É, meio que Ned Stark, assim, ele acha que ele tem que fazer aquilo e ele é impetuoso, assim, ele vai fazer de qualquer maneira. E ele não tá vendo todos os efeitos colaterais dos das atitudes dele. Isso lembra um pouco o jogo do Game of Thrones que a gente tava jogando. Thea. É muito interessante isso, né? Que pune a gente constantemente por causa da das nossas escolhas diretas, assim, né?
1: Não que se a gente escolhesse outras coisas ia mudar muito o final. É, não,
0: <risos> não tanto, né? Mas
1: e o Fitz ele também ele vai funcionar nesse livro como olhos do Veracidade porque como o Veracidade não consegue ir até os navios vermelhos combater o Fitz que vai e até tem uma, uma parte que é meio que Fitz pirata aí
0: ah é verdade que é. a gente
1: que até comentou no no, ep, no último episódio do Conan que é o posto macabro que, que o Fitz tem isso sim ele que vai a, vai combater ele que vai combater os forjados
0: é bem legal essa parte é muito boa
1: e os forjados também são aquelas pessoas do, da própria comunidade que os sacadores pegam e, e meio que elas ficam sem emoções e
0: ficam... É, eles perdem... Eles realmente perdem as emoções e eles, eles funcionam por instintos quase biológicos, assim, é. só. Então, eles têm, tipo, o um instinto de comer. Então, eles comem tudo o que eles podem. Aí, eles têm o instinto de... de matar. De, é, de matar. Normalmente, é pra conseguir alguma coisa. Porque eles querem... Eles querem alguma coisa. Por exemplo, ele tá com fome. E aí ele vê uma pessoa carregando um pão, ele vai lá e mata a
1: pessoa pra pegar o pão,
0: sabe, porque... Ele
1: não sabe pedir o pão. Ele, ele, ele nem
0: pensa nisso, assim, não é nem, tipo, eu vou conseguir esse pão, eu vou roubar só o pão, ele, ele vai agressivamente e faz a coisa assim mais, mais bárbara básica, assim, que ele poderia fazer. Então, acho que é basicamente essa ideia dos forjados. Os navios vermelhos, eles são uma peste porque eles pegam e fazem um monte de gente ficar dessa forma.
1: Isso, e são pessoas que você conhecia. Imagina como é matar quem você conhecia. Então, ninguém Sim. consegue matar essas pessoas.
0: E essas pessoas, elas não são zumbis. Não é uma coisa assim, Sim. ah, ela ficou monstruosa. É, é tipo uma pessoa normal. Ainda assim, a pessoa que você conhece, ela pode até falar da mesma maneira e tal. Só que ela não tem, sei lá, piedade, não tem... Bom senso, não tem nada disso. Ela só entende violências assim, e desígnios básicos do, do corpo dela.
1: E por muitas vezes a, a Catpin, né que ela a gente conhece um pouco mais sobre ela nesse livro, que ela tá desde o início, né, não é só no final, e ela quer tentar ajudar a veracidade com isso. Ela quer fazer alguma coisa, porque ela está acostumada a fazer as coisas, a não ficar simplesmente trancada e aguardando.
0: Porque eu acho que essa parte é importante, que é uma parte sobre... Você vai achar engraçado o termo choque de cultura. <risos> Porque a Ketriken, ela vem dos, do povo da montanha, né? Dos reinos da montanha. Os reinos da montanha, que são reinos interiores, eles são muito diferentes do reino, dos reinos litorais, né? O, vera... o Sagaz, ele é o rei dos seis ducados. Do os seis ducados, eles são quase todos costeiros. Apenas dois são interiores. Que são justamente os da mãe do majestoso lá.
1: Isso, da... Dá desejo. O majestoso tem grande apoio dele.
0: E o povo costeiro, eles têm um tipo de costume, e como eles são isolados do povo da montanha, eles têm costumes completamente diferentes. Então, o povo da montanha e, e também fenótipo, né? Ou, tipo, é, fisicamente eles são diferentes. O pessoal da montanha é loiro, por exemplo, e o pessoal é, é meio mediterrâneo, assim, meio pele cor de oliva, assim, moreno, né? Algo, algo ali entre o árabe, o italiano e o norte da África, que
1: é Isso. mediterrâneo. E os duques do interior também são diferentes ainda, dos costeiros Sim. e da montanha.
0: A Ketterken, ela como a gente discutiu no outro podcast, inclusive, ela vem de um povo que tem uma série de costumes bem diferentes. Inclusive, que os nobres são muito mais envolvidos na vida do povo, assim. A atuação deles é uma coisa muito mais direta. Ela não tá acostumada a ser uma dama, assim. A, a ficar por exemplo, trancada na torre, conversando com outras pessoas, com outros nobres, só usando vestidos, fazendo, fazendo atividades, é, sei lá bordado, essas coisas, e eu acho uma das coisas mais interessantes é quando acho que o Fitz mesmo que fala pra ela assim mas isso faz parte de ser um nobre, porque através disso, você vai conhecer outros nobres aqui, e você pode reunir poder de outra forma você não precisa ir por sua armadura e lutar pessoalmente com os forjados, sabe?
1: E isso é interessante você ver isso. Porque no nosso mundo a gente vê isso. A diferença das culturas, né? Uhum. A cultura dela é uma cultura muito mais objetivista. Eu vou e faço. Mão na massa. Já ali no, na Torre do Servo, mais costeiro, tem muita intriga. Pode ser que uma coisa que você fale seja interpretada de outra maneira. Sabe? Tem várias interpretações diferentes.
0: É menos direto, né?
1: Ao mesmo tempo... Na parte dos ducados interiores, eles se preocupam com outras coisas. Eles não têm que se preocupar com os navios vermelhos. Afinal, eles estão no interior. Uhum. Ele não vai chegar nenhum navio vermelho ali. É,
0: eles teriam que adentrar muito na costa, Sim.
1: né? Sim. Uma outra coisa também que eu não gosto no Fitz nesse, nesse livro, é que ele fica muito, ai, ah, eu conto pra mole a verdade, não conto que eu sou um assassino e blá, blá, blá. No fim, acaba afastando ela. O que faz sentido, né? faz sentido afastar ela, mas ao mesmo tempo eu não sei se precisaria ficar nisso, sabe? Do eu conto, não conto, daí quando ele conta, ela já não tá nem ligando mais.
0: Não sei. Eu acho que a Robin Hobb tentou ser realista com uma relação real, assim. Porque isso parece uma coisa que aconteceria com um casal de verdade. Alguém, uma pessoa esconder uma coisa da outra, e aí ela fica... E a outra percebe que tá rolando uma, uma coisa, assim, escondida. E aí ela fica, tipo, empurrando tanto com a barriga sobre falar daquilo, que aí quando chega... No ponto, a outra já, não, ah, não se importa mais, sabe? Ah, isso não é sinceridade, isso, você não tá falando isso por honestidade comigo nem nada, é por desespero, sabe? Porque Sim. você acha que você precisa contar pra não me perder, alguma coisa assim. Que eu acho que é meio que o que ocorre ali com o é. fixe e com a Molly.
1: E a mole acaba saindo, né? Que já houve um mal entendido entre eles, né, no primeiro livro, que ele acha que ela tá com o outro e não, e blá blá blá. E aí nesse ela acaba indo embora, falando que ela, ela conheceu um, um homem que é mais importante que ele.
0: Sim, que ela conheceu outra pessoa.
1: E que ela vai embora.
0: E eles se separam. Sim. Né? Deixa eu falar do final do livro, vamos, que a gente ficou é. de, de elaborar. Eu acho que o final, ele é legal, que é assim, ele é recompensador, mais no sentido de surpresa tipo, e de alívio, do que no sentido de, tipo, você ter aquela sensação de justiça, nem nada. Normalmente, as pessoas estão lendo, elas estão com muita raiva do majestoso, por exemplo. Uhum. Chega no fim, o Majestoso não é punido nesse livro. Majestoso não, não acontece nada com ele nesse livro. A, a punição dele é basicamente não ter matado o Fitz de verdade. Assim. <risos> Mas,
1: Mas ele não sabe disso.
0: É. é, tem,
1: é não não conseguiu
0: executar, né? Não, é. ele, do jeito é, que ele queria. Do jeito que ele queria. Tipo, o Fitz morreu Tanto que
1: ah, ele falou assim: ah, depois que eu morri, ele perdeu o interesse. E não tal, quis. não é. quis fazer mais nada. É,
0: porque ele, que ele queria queimar o corpo, né? Queria enforcar, enforcar e queimar o corpo, né? Que é
1: o queria... que eles fazem com quem tem manha.
0: Aí eu acho que... Foi uma medida certa. Foi uma dose. Eu acho que a Robin Hobb, ela conseguiu dosar corretamente esse fim, assim. Eu acho que ele foi recompensador sem, sem sacanear muito. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que ela tenta sacanear muito o personagem, assim. <risos> porque é, é, uma, é um jogo de expectativa com o leitor. Você faz... O leitor se apegar a um personagem...
1: Acreditar depois... que vai dar certo.
0: Isso, exatamente. E aí depois ela... você pode quebrar a expectativa e a pessoa vê isso como um plot twist.
1: Mas eu, eu acho essa parte interessante. Uhum. Porque a gente tá vendo do ponto de vista dele. Ele acha que vai dar certo, senão ele não faria. Sei, sim. Então, a gente tá confiando que vai dar certo, porque a gente tá vendo a partir do ponto de vista dele.
0: Mas é, é interessante, né? A gente não, nunca soube em qual contexto que ele tá contando. Se ele tá, tipo, velhinho, escrevendo essa história, alguma coisa assim.
1: Ele fala que ele decidiu fazer isso depois hum. de um tempo, mas ao mesmo tempo ele não fala muito bem a idade que ele tem.
0: Porque os narradores que escrevem desse tipo, até na literatura clássica, em geral eles já vão meio que te jogando dicas do que vai rolar. Por exemplo, aquele negócio assim, ah, eu achei que aquilo daria certo, mas eu estava enganado, sabe? Aí ele já conta que vai dar errado, por exemplo.
1: Eu reli um pouco desse uhum. livro, né? Pra, pra, pra tentar lembrar alguns pontos, porque já faz um tempo que eu li. E ele dá várias dicas. Você acha? Eu acho.
0: Hum... Ah, então legal. Eu acho que
1: uma releitura, é, você vai pegar mais dicas.
0: Sim. É, é difícil de pegar talvez, porque é. talvez sejam um meio, meio, meio sutis, assim. Principalmente é só... o
1: primeiro capítulo, que é sempre uma introdução dele falando que ele tá escrevendo e tal, e mais o segundo capítulo, que é pra te conceituar um pouquinho, hum. ele sempre vai te dar umas dicas ali.
0: Ah, legal. Eu acho que vale a pena, então. Mas sabe que eu lembro bem até do livro, da história em si. Eu não lembro, assim, dessas minúcias é, detalhes, da narrativa. não né? tem como, né? Mas eu, é engraçado. Eu não precisei ler nenhum, nenhum resumo pra gente falar sobre o livro.
1: Porque a gente tem duas magias, né? Que é o talento e a manha. A manha é criminalizada. Uhum. O talento, não. Será que é porque as pessoas não compreendem a manha ou os malefícios da manha são maiores? Porque, assim, o talento, você vai até uma pessoa e você consegue... É entrar na mente dessa pessoa e fazer várias coisas com essa pessoa. Sim. A diferença do talento para a seria mais ou menos isso. E a manha é com animais. A pessoa pode ser que você pegue trejeitos de outra pessoa. Já que... a manha é dos animais.
0: Eu acho que é exatamente por causa disso. Acho que é por causa dos efeitos colaterais. Porque eles falavam que quem, quem usava muito a manha ficava cada vez mais bestial, né? Sim. A pessoa ficava, adquiria muitas características de animal. Então, os, os caras que eram do interior, que não tinham nenhum controle sobre isso, que usavam indiscriminadamente, de repente o cara tava pelado correndo junto com os lobos, sabe? Uhum. Então, pra eles era uma coisa, in... pro pessoal, era uma coisa insana, assim, tipo, aquilo. Era uma coisa assustadora. Era tipo, como se fosse ver um lobisomem, sei lá. Era um <risos> negócio assim. Acho que foi a partir disso que cresceu essa, essa demonização aí do da manhã.
1: Será que com regras mais explícitas Não ficaria melhor eles conseguiriam utilizar isso Contra até os navios vermelhos é, pássaros, Exatamente, né?
0: acho que é aquele negócio assim, Se isso fosse uma coisa assim controlada Se fosse uma coisa assim Que por exemplo tivesse alguém pra ensinar Sobre, porque O Fitz por exemplo, ele teve a sorte De conhecer o Bronco, o Bronco ele tem A manha, ele é uma pessoa que Ele aprendeu a, a se controlar Ele nem usa, ele aprendeu a A não dar vazão Uhum. A manha, né? E o Fitz, ele... Quando ele é pego pelo, pelo bronco E o bronco percebe que ele tem a manha Ele começa a fazer o máximo possível pro Fitz não usar Principalmente quando o Fitz é criança Porque quando você é criança você não tem barreiras, né? É Então ele começa, tipo, a ficar... Todo maluco, tempo, né? né? É. Tipo
1: videogame ali
0: Então, exatamente É, o videogame do, do Fitz é correr à noite com, com os animais né? Tipo, usar a mente do animal Fazer um org Fazer um org, hein? Na verdade, por causa dessa orientação... Ele começou a se controlar bem melhor. Depois ele se liga ao Olhos da Noite, né? Sim. Que, que eu... inclusive eu acho um ótimo personagem.
1: É, eu até ia falar. No meu caso, eu acho ele um dos melhores personagens desse livro, dessa trilogia em si. Que ele começa como um Lobito. É. Né? E depois ele fala: Não, agora eu sou o Olhos da Noite. É, lobito verdade. Lobito é muito infantil.
0: Lobito é muito infantil, agora eu cresci! Então, eu acho sensacional a ele, esse personagem, porque eu acho que a Robin Hood ela constrói muito bem como seria a visão de um animal, assim.
1: Sobre tipo... nós, humanos. Isso. E essa frase dos do lobos, os lobos não têm reis, uhum. é ele que fala. E ele fala pro Fitz, o Fitz é o líder da matilha.
0: É, verdade. E o,
1: e o Bronco também é o coração da matilha. Sim. Né, e o Lobito, por, o Olhos da Noite, por muitas vezes, pergunta por que, que o Bronco não fala. A gente sabe que ele consegue falar com a gente. é. E é muito interessante, porque tem algumas, algumas horas que você tem meio que vergonha alheia, sabe? Com, com Olhos da Noite. Sim. Tipo, na primeira noite de sexo do Fitz com a Molly, hum. ele tá ali na mente dele. Sim. E ele sabe o que tá acontecendo.
0: E depois ele fica falando sobre ela, é... né? É. É, engraçado. Ah, a Thais gosta tanto que até sua capinha de Kindle é do...
1: É, Wolf é dele. Kings. Ele, eu acho ele muito bom. É interessante ter esse outro ponto de vista. E realmente, depois que ele sai, o Fitz, né, que que ele sai do, da mente, do, do Olhos da Noite, ele tá mais bestial. Você já começa a ver ali no último capítulo.
0: Mas ele se controla mais no geral, assim, na história, porque acho que ele pode ter o amadurecimento sem se entregar tanto à, é. à manha. Então é isso que eu tô falando, que eu acho que a manha, ela depende um pouco da orientação.
1: Assim como o talento. Sim, com certeza. Se
0: tivesse uma escola, assim, um professor de manha, uma
1: coisa assim, <risos> sabe? Hogwarts é, da manhã.
0: É, o Hogwarts. Tem então, um Instituto Xavier para jovens perdotados com manha. Eu acho que é por isso que rola o, esse, essa visão maligna da manha. Então, eu acho que essa seria, lógica a melhor maneira de, de controlar ela, de tornar uma coisa mais oficial, assim, e levar a sério, digamos assim. A maior parte dos desvios, do que a gente considera, sei lá, desvios sociais na nossa sociedade, eu acho que vem, são isso. Não que são superpoderes, né? <risos> <risos> Talvez sejam, vai saber. Mas eu acho que tem mais a ver com compreender eles e, tipo, é, dar uma orientação a pessoa do que, sei lá, falar a pessoa simplesmente não, não faça faço. isso, sabe?
1: Ah. E em relação aos personagens, a Dama Paciência também, ela é uma outra personagem que é presente nessa história uhum. e ela é a única que chora a morte do Fitz, realmente, ela e, a, e a, a serva dela, né? O Fitz fala que, uma parte no livro, que ela sempre vai achar que ele tá morto. Eu não tinha me tocado nisso quando eu li a trilogia pela primeira vez.
0: Porque ela enterrou ele e ela não viu, né, a, não. a ressurreição.
1: Ela não sabe. Por enquanto a gente sabe que o Bronco e o Breu sabem.
0: Eles faziam parte do plano. É uma pena. Ela se apega muito a ele, né, porque ela gostava muito do, do Cavalaria. E apesar dele ser meio que fruto da infidelidade do Cavalaria, ele não tem culpa disso em si. Uhum. Fitz.
1: E ela nunca culpa ele disso. Não,
0: então, exatamente. E ele também... Ele lembra as partes que ela gostava do Cavalaria, né? Sim. Que é, tipo, o jeito dele, o jeito dele ser tipo, tudo correto.
1: Até porque o Bronco e ela educaram muito ele.
0: Sim, é verdade.
1: Então, eles sempre é, achei fizeram isso.
0: Eu acho engraçado isso. Será que ele, ele é igual o Cavalaria? Ou eles criaram ele igual é, o Cavalaria, então, sabe?
1: É lógico que tem uma, uma parte de você que você. Tem os seus jeitos, tem algumas coisas, mas você pode melhorar e as pessoas podem te ajudar aí moldando, né? E eu acho que vai dos dois. Sim, é sim. igual quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, a gente nunca vai saber isso.
0: Foi o ovo. <risos> quem botou ovo foi um dinossauro.
1: É, pode ser.
0: <risos> Nossa <uma> galinha. <risos>
1: Mas você recomenda esse livro?
0: Recomendo, com certeza. Eu acho que foi uma surpresa excelente, assim, de, de fantasia, ler, ler essa, essa trilogia. Eu preciso ler ainda o terceiro. Eu gostei muito dos dois primeiros livros, eu gostei mais do segundo do que do primeiro, isso sempre é um bom sinal. Em toda a história, tipo, quando o, o, a continuação consegue avançar positivamente, avançar, pegar as coisas que fizeram o primeiro livro bom e elaborar em cima delas e melhorar elas, sabe? E não simplesmente replicar as mesmas coisas e nem suprimir as coisas boas do primeiro, sabe? Eu acho que ela... A Robin Hobb, a trilogia do Assassino, não é os primeiros livros que ela escreveu. Ela escreveu diversos outros com o nome verdadeiro dela, que é Megan Lindholm. Só que, então, acho que ela tinha uma visão já muito... Uma madura quando ela foi escrever esses livros. Ela já era uma pessoa mais velha, né? E ela já fez um planejamento cuidadoso e pensou muito bem sobre os personagens, condições, como tudo ia rolar. Eu acho que isso é muito visível no livro inteiro. Não só na trilogia, como... A Robin Robin é uma das poucas pessoas que eu tenho certeza, assim, que eu acho que ela pensou no universo do mundo dos antigos inteiro antes de começar a escrever os livros. Sim. Porque é muito aos poucos que as coisas aparecem, sabe?
1: É igual a gente comentou uhum. em um episódio sobre... Na verdade, você comentou no seu vídeo sobre o George Martin, né? Que ele no primeiro livro muitas coisas ele não falou, e no segundo livro ele fica martelando muito. Sim. E a Robin Robin não faz isso. Sim.
0: Pra quem gosta de mundos bem realizados em fantasia, de uma história bem planejada, de personagens bem elaborados, eu acho que esse é um... É uma história que é um prato cheio. Por, por causa da quantidade de planejamento que eu vi nesse mundo e do quanto ele se expande, você pode ter a impressão de que ele, ele rola muito lentamente, talvez, sabe? Mas fora isso, que eu acho que tem mais a ver com uma impressão mesmo do que com a realidade de como é o livro, eu acho que não, não, não tem nada porque você não deveria ler esse livro. Sabe? E você? Você recomenda? Pra que você recomenda?
1: Eu recomendo. Todos sabem que eu adoro esses, essa trilogia. É uma trilogia muito boa e até hoje, quando eu penso, eu gosto muito dela. Porque muitas vezes eu leio e fico muito animada, depois falo, putz, não é tão bom assim, né? E essa é, e essa é uma que merece uma releitura. Como eu falei, eu reli algumas partes do livro pra esse podcast e eu peguei muita coisa nova.
0: Você gostou da releitura? Bastante. Que você conseguiu ler?
1: É, eu não consegui reler tudo, Sim, né? É muito eu gostaria grande, muito, tá? mas é. é... Assim, esse é um livro que ele tem a leitura mais fácil da trilogia. Ah, é? Eu acho. Uhum. As coisas acontecem muito rápidas nesse é. livro no geral, em que se for comparar com os outros.
0: Tem uma quantidade de eventos bem grande. Isso. Uhum.
1: O terceiro é o livro mais difícil de ler, mas eu acho ele, esse sim recompensador. Esse segundo eu não achei recompensador, eu achei ele muito bom, uhum. mas ele tá te entregando isso e ainda mais.
0: Mas é o que eu falo, ele dá uma sensação de alívio, não é de recompensa. É. Né? Aquela assim, ah, toda a injustiça foi desfeita
1: Não, mas o terceiro é recompensador Não só por isso, mas pela sua experiência De leitura Sim. Igual a gente comentou no do, uh, Os Portais da Casa dos Mortos Que muitas vezes, em algumas partes Você se sente cansado durante a leitura Porque ele O Erikson queria que você tivesse Essa experiência de estar cansado Igual os personagens E no terceiro vai ter essa experiência também
0: Esgotamento
1: É um esgotamento Sim Alguém conseguir fazer isso é genial.
0: É, um talento muito grande, né?
1: É. E o segundo livro, eu recomendo pra quem? Pra que fãs de fantasia? Lógico. Você gosta de Crônicas de Gelo e Fogo e você tá órfão? Tá aí uma ótima série. Ela foi Sim. planejada inteira. Ela foi lançada inteira Inclusive, já.
0: Inclusive, o George Martin é um grande fã. Então, Sim. você sabe que...
1: Então... Já tem todos os livros, você lê em inglês. Se você não lê em inglês, a lei está lançando todos os livros. Em português. É bom comprar pra ajudar, porque tudo que... Vou comprar pra incentivar é. que continue lançando, Sim. né? Sim,
0: então...
1: principalmente. Caso você vai ler, vai ler ainda o terceiro livro da trilogia... Uhum. Não ligue pro nome do livro, que chama Fúria do Assassino. Sim. A tradução é... não é legal. É Assassin's Sim. Quest, o original... E que seria a, busca, a do busca do assassino, porque a fúria parece que ele vai matar todo mundo. Ele tá furioso. É.
0: Ele não tá furioso.
1: Então, isso é uma, um problema que ele você tá... acaba criando uma expectativa no leitor e não entrega isso. E esse é um ponto que às vezes as pessoas também não gostam desse livro.
0: Ele não está furioso, ele está desolado.
1: E agora eu queria perguntar pra você sobre uma história que o Thomas, do Rex, ah. contou pra você da Robin <risos> Hobb. <risos>
0: quando a gente foi na série de Literatura Fantástica, a gente conheceu e eu entrevistei, inclusive, se vocês não, não viram, dá uma olhada no canal. Tem entrevista do Thomas O. The Helvet. Ele é o escritor do livro Hex, entre outras coisas, né? Ele escreveu diversas outras coisas, mas aqui no Brasil ele ficou conhecido por escrever esse livro, que é um livro de terror muito legal. O, o Thomas, ele é muito popular entre os escritores e ele fez amizade com o George Martin com diversos outros escritores. É,
1: porque ele foi indicado para vários prêmios também, né? Ele
0: ganhou um... É. O Google, o agora não tô recordando. Mas ele então, foi isso.
1: indicado diversas vezes.
0: Sim, sim. E ele fez tour de livro junto com outros escritores, ele fez evento. Inclusive, ele é E ele acabou ficando muito amigo da Robin Hobb. Ele foi em Seattle, foi, tipo, na casa dela. Ele falou que tem o, o WhatsApp dela, sabe? <risos> e aí, ele depois, ele, ela, quando ela foi pra Holanda fazer um evento que foi numa feira medieval, que inclusive o Anderson do Intocados até cobriu. É, e fez a entrevista com a Robin Hobb lá. O... Ele também tava... O, o Thomas, ele... E aí ok,
1: o... ok, mas vamos pro o objetivo da história. Ah, tá, desculpa.
0: <risos> Não, é porque ele sabe dessa história, né? Aí a Robin Hood contou essa história pro Thomas, que ela falou que ela era constantemente parada em aeroportos. Ela tava na parte de, de revista, e aí tem meio que aquela... É... Você
1: vai para uma salinha especial para ter uma revista mais... Íntima. <risos> íntima, vamos dizer assim. É,
0: uma, uma, uma revista detalhada, mais detalhada. É, né? mais
1: perguntas também. É.
0: E aí, assim, sei lá, pegaram a primeira vez ela... Isso é... Às vezes tem como... Às vezes tem para a amostragem. Aí pegaram ela ela falou... Ah, ok, amostragem. Ela conversou e tal foi embora. Depois aconteceu de novo. E depois de novo e de novo. Aí, quando tinha acontecido já várias vezes, ela achou estranho. E aí ela quis saber o que aconteceu. Ela ficou questionando o pessoal lá da, da segurança... Acho que é TSA, que é o pessoal da segurança Isso, do aeroporto, é TSA, né? né? E eles falaram que eles têm um banco de dados do, com o um algoritmo da, do, da segurança nacional lá, que ele busca palavras-chaves chave nas mídias das pessoas. E ela, muitas vezes aparecia a palavra-chave assassina na, nas mídias dela e nos, no, nos e-mails dela e etc. Porque ela escreveu a trilogia do assassino. A e Saga es, do Assassino. A Saga do Assassino. E, e, inclusive chamou o Assassino do Rei, não é, sei então. o que, sabe? A Fúria do Assassino, o Aprendiz Assassino. Em inglês, tudo, todos têm essa também, então. E aí, ela ficava caindo nessa busca de palavras-chaves e, e ela ficou como uma pessoa numa lista meio negra, assim. Você, ah, se passar essa pessoa, tem que revistar ela, sabe? <risos> só que eles não sabem exatamente por quê, eles só sabem que ela tá na lista. É, e aí daí ela...
1: agora ela já anda com os livros, né, pra mostrar, olha só. É, exatamente. Ela anda é sempre por causa com os livros.
0: Ela fala: Eu sou escritora dessa série que tem assassino no nome, então aparece. <risos> Qual que vai ser o próximo podcast?
1: Nosso próximo podcast vai ser o Conto. Canção para Duas Vozes, da Ana Cristina Rodrigues, do livro Crônicas da Tormenta. Volume 1. Isso, volume 1. A gente já fez um podcast sobre o Fábulas Ferais,
0: um outro livro dela, e ela já participou de um podcast com a gente sobre
1: A Quinta Estação da
0: Gemissin. Bom, estamos ansiosos aí para voltar para o mundo de tormenta, então, na próxima vez. Então foi isso. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até mais. Até a próxima. E bem-vindo ao canal. De...